0: Tres, dos, uno. Pa. Palabras. El, El podcast sobre palabras. Sobre... Nos hemos tropezado un poco. Me encanta. Sí, bueno, que... Porque... Eh... No, no he grabado ni una intro completamente perfecta. He, 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 he visto que ha habido muchos tropezones, pero no iba a ser yo menos y quería, quería
1: mimetizarme. Y...
0: Fantástico, Jorge. Bueno. bueno, soy Borjo Driozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y en el episodio de hoy me acompaña Jorge García, al que a lo mejor conoces, a lo mejor no conoces, por su maravilloso canal de YouTube, que es la constante de Planck. Pero, bueno, no quiero adelantarme mucho. Jorge, ¿quién eres? Pues, como ha comentado Borja, soy Jorge García
1: y tengo un canal de divulgación científica en YouTube que se llama La constante de Planck. Donde, eh, pues, prácticamente publico vídeos eh, pues, de divulgación científica con un toque un poco humorístico, formal. Intento que sea riguroso, pero sin que sea académico, sin llegar a un nivel académico muy estricto y muy riguroso, sino una cosa más para todos los públicos, donde la persona no necesite formación, digamos, ninguna a nivel de ciencia para poder entender cosas mundanas. Hablo un poco de, de todo, tengo vídeos muy de telecomunicaciones, que es lo que yo estoy, estoy ingeniero de telecomunicaciones, tengo vídeos un poco más genéricos o cosas del espacio, por ejemplo, que a mí me, me gustan un montón. No funciona muy bien en el canal y hace ya tiempo que no que no subo un vídeo sobre el espacio por ese motivo, pero a mí es el tema que personalmente más me gusta. Eh, vídeos incluso de biología o de química, de física, sobre
0: todo. Intento juntar diferentes cosas y aterrizarlo para, para que la gente lo entienda, básicamente. Sí, bueno, eh, tu canal es una pasada y veo dos cosas que me encantan. Una, lo que has dicho, que es que utilizas un toque de humor, un toque ligero, ¿no? Para atraer a público que igual no esté tan metido, ¿no? En el mundo de la uh -huh. ciencia desde el principio. Pero luego, además, algo que a mí me alucinó de, de cuando descubrí tu canal, que fue por... Bueno, luego al final igual comentamos, ¿no? Cómo, cómo nos conocemos. Claro, por supuesto. Fue, es una historia bonita, pero es... La calidad de la producción. O sea, tenéis que pasaros por la constante de Planck porque es que parece que Jorge, si te está hablando de un volcán, parece que se mete dentro del volcán y, te, y está rodeado de lava. De y yo no sé cómo aguanta la respiración en el espacio también sin traje espacial y todo esto, <risa> pero bueno, de verdad que tenéis que ver sus vídeos. Entonces, Jorge, ¿qué palabra querías traer hoy? Pues hoy traigo una palabra
1: que es precisamente como la base de toda la tecnología moderna, que es telecomunicaciones o telecomunicación y, y es, me parece una palabra interesante, muy interesante, porque al final es, eh, bueno, si quieres hablar del origen etimológico, pero eh, al final es como una composición muy evidente de telecomunicación y Ajá. aunque lo, de lo decimos con mucha frecuencia... Eh, realmente tiene un significado muy A nivel científico muy, muy serio Muy fuerte, porque hablamos de, de una Comunicación a distancia, tele eh, Significa a distancia, distancia, exacto Claro, y es como comunicación a distancia, lo usamos para la televisión, que al final es visión a distancia, no respecto de tú al televisor, sino respecto a la emisión de donde se está grabando eso y, y tu casa, y al final hay una distancia considerable, lógicamente eh, eh, para el teléfono, para el telégrafo en su momento. Los,
0: los propios telespectadores que están viendo la televisión, ahora el teletrabajo también que se ha hecho tan popular en los últimos años. Muy bien,
1: efectivamente. Sí, y, y, un... y
0: luego, la tele, lo que decías de las telecomunicaciones, yo, bueno, luego hablaremos del tema de ciencias, letras, a pesar de que no me gusta mucho esa división, yo debo decir que sí soy bastante letroso y me cuesta todo este tema de conceptos de ciencias. ¿Podrías definir qué, es exactamente, qué son exactamente las telecomunicaciones? Sí, al final, telecomunica, telecomunicar o...
1: Y si quedamos entender una comunicación es una transferencia de información. Es yo eh, de decir o transmitir información. Información puede ser una palabra, por supuesto, puede ser una imagen, puede ser eh, un, un audio, puede ser un sonido, puede ser una emoción incluso. Es transmitirte algo eh, que, que básicamente es información de una persona o de, de, un de un emplazamiento a otro. Esa comunicación que históricamente siempre había sido claro, vis-a-vis, -vis, una comunicación donde claro. hablas con una persona y le transfieres un conocimiento porque la tienes delante. Pero claro, comunicarte con una persona que está muy lejos, pues gritabas más fuerte o usabas algún artefacto para, para amplificar la voz y puedes llegar más fuerte. Pero al final llega un punto en el cual no era posible esa comunicación a distancia. No, 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 no existía ninguna metodología y es, es básicamente claro. eso, es comunicar a distancia, conseguir transmitir información, mejor dicho, a distancia.
0: ¿Y cuál es el nacimiento de las telecomunicaciones? ¿Eh, ¿La radio? ¿Hay algún precedente incluso anterior? ¿Leonardo da Vinci está por ahí algo metido? Porque parece que siempre es el que está detrás de... Ahí, este... Depende
1: de a quién pregunte. Pues claro, el
0: tema es que la, las telecomunicaciones, entre comillas, modernas,
1: eh, parten con el telégrafo que es un poco el primer, porque hablamos claro de telecomunicación donde ya introducimos dispositivos eléctricos porque está claro que por ejemplo coger un hilo, tensarlo y poner un vasito en cada lado, por ejemplo, que es un experimento muy típico donde la vibración se transfiere por la cuerda, por el hilo, y llega al otro uh -huh. extremo donde con vasos de yogur, es el típico experimento que, que se hacía antes en el colegio, de coger dos vasos de yogur vacíos, les pones los, los unes con un hilo, lo tensas mucho y tú hablas por aquí el otro te escucha más o menos bien porque la vibración se transmite por el hilo, pero claro, no es no es un dispositivo electrónico o eléctrico porque no, no usa electricidad. Entonces, el primer dispositivo, digamos, donde, inter, donde transfieres eh, esa, esa información a través de pulsos, eh, digamos, eléctricos o electromagnéticos, es eh, el telégrafo. Y eh, el telégrafo tenía dos variantes, una óptica y una eléctrica. La óptica era una cosa bastante que me gusta siempre mencionarlo. Tengo un vídeo sobre ello porque me parece una cosa que desconocía hasta que hice el vídeo, que es Dejaremos eran... en la
0: descripción de este episodio.
1: Lo, lo, sí, eh, es que me parece interesante porque siempre pensamos en telecomunicación, lo que digo, en un cable que transmite cosas, pero el primer telégrafo óptico eran, eh, se llaman semáforos, de hecho, eran eh, torres enormes de piedra y encima de la torre había como un dispositivo de madera con un par de bracitos, con fueran las manillas de un reloj. Entonces, había, eh, digamos que el gobierno construía pues, torres separadas a lo mejor 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros incluso, terrestres no muy altas, pero suficientemente altas, y encima el cacharrito este. Y lo que había era un, un señor ahí que movía los brazos y tenía un telescopio que miraba la siguiente torre. Entonces, al final, cada posición significaba una cosa. Entonces, vale. cuando a lo mejor yo quería transmitir a la otra punta del país o a, o a una ciudad que estaba a 200 kilómetros, eh, tengo un problema, tengo, nos están atacando, normalmente eran mensajes relacionados con algún tema bélico. Ponía las posiciones a lo mejor en necesito defensa, necesito ayuda. Entonces, el siguiente operario de la siguiente torre, que estaban de ahí mirando con unos climáticos, con un telescopio, miraba que habías cambiado tú los dispositivos estos, entonces él cogía los suyos y los ponía igual, el vale. siguiente los ponía igual, el siguiente los ponía igual, y claro, llegaba el mensaje y dices, claro, como que tardaba unos cinco minutos en cambiar las agujas, y decías, bueno, no es muy rápido, pero cuando lo calculas, realmente la velocidad era unos 120 kilómetros por hora, está, o sea, a cinco minutos por cada diez kilómetros, que es una ya cosa... Ya que no, bastante. no está nada
0: mal. Claro, me, me que está... Para...
1: Es, es como muy es, eh, raro, ¿no? Porque es como, eh, pero lo piensas y dices, escúchame, no está mal pensado.
0: No, porque... claro, por supuesto. Me está recordando mucho a una escena de del de Señor de los Anillos, eh, que no sé si, si has visto, de cuando uno de los hobbits enciende una hoguera en, creo que es en Minas Tirith. No sé por qué digo creo, es en Minas Tirith. Es, es. <ríe> enciende una hoguera Bola. que se ve desde muy lejos en las montañas y otro enciende otra hoguera que está preparada allá a la madera. Y de, se ve desde otra cadena de montañas y, claro, eso viaja por todo el reino, por toda la Tierra Media a una gran velocidad y, de alguna manera, es otra forma de transmitir un, un mensaje, ¿no? Que no el necesariamente mensaje. depende de energía electrónica. No, 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 no necesitas una fuente de energía como tal, simplemente, en el caso de las
1: torres, pues unos señores, uno en cada torre, que cada cinco minutos miraban y si había cambios, cambiaban y si no había cambios, pues no cambiaban y así cada cinco minutos. Entonces, realmente... Uno lo piensa y dices, pues, como que va a ser lento? Pero luego lo calculabas y decías, escucha, 120 kilómetros por hora... La, la telecomunicación anterior a eso era el jinete. O sea, en, lo, sí, en el sí, imperio claro. romano era un jinete, un señor, tengo un problema. Le dabas la carta al jinete, el jinete iba a caballo y la entregaba... En otro corriendo metro. con
0: un papiro. Claro, así, claro.
1: Pero, es, pero eso lo piensas ahora y dices, claro, de, de un jinete que va a 3 kilómetros, 10 como mucho kilómetros por hora, a un mensaje que va a 120 kilómetros por hora... Decías, ostras, eso. De hecho, a Napoleón, por ejemplo, en el video documento le dio la reputación de gran estratega, entre otras cosas, porque era capaz, eh, que fue el que tendió la red de telégrafos ópticos en Francia, de, de anticiparse mucho al enemigo precisamente porque tenía esa tecnología de poder mover las tropas con una velocidad pasmosa, porque le llegaban los mensajes antes de mucho antes que un jinete al enemigo. Entonces, claro, podía anticiparse muy bien y se labró una reputación de buena estratega, no solo por eso, porque realmente era muy buen estratega, pero aparte de eso, por, por el telégrafo óptico. Entonces, es como, digamos, sí. yo estuviera que decir, las primeras telecomunicaciones vendría a ser, eh, bueno, las señales de humo, lógicamente, del imperio chino hace mucho tiempo, pero quitando eso que era muy primitivo, el, el jinete del imperio romano y, de, uh, y el telégrafo óptico. A partir de ahí ya habríamos salto, digamos, al el telégrafo eléctrico, que es eh, ya es un dispositivo donde normalmente con Morse, donde tienes que, sí que es un invento un poco más moderno, donde ya tienes el dispositivo este típico que pulsabas y en función de las pulsaciones, si son largas o cortas, tienes un lenguaje de, de un código Morse y transmites básicamente un, una línea donde hay tensión o no hay tensión, o sea, hay corriente o no hay corriente, mejor dicho. Yeah. Entonces, pues en base a eso, pues en el otro extremo colocas un, o un timbre o colocas un aparatito que escribe, al final lo mismo es, y, y la persona que está al otro extremo pues lo lee o lo escucha.
0: Wow. Y, bueno, me vienen muchas preguntas. Te <ríe> voy a decir una. Y es que sí. ahora mismo, digamos que el estándar de las telecomunicaciones pues son los impulsos eléctricos, es la electricidad. ¿Se contempla ahora mismo que en el futuro pueda optarse por otro sistema? Porque parece como que ya hemos llegado a la electricidad y, y ya está, ¿no? Y esa va a ser la mejor forma. ¿Crees que habrá otra en el futuro, otro tipo de telecomunicaciones más eficiente? No lo sé. Eh, desde luego en un futuro tan próximo
1: como lo ha sido a lo mejor del siglo XVII, siglo XVIII hasta ahora, donde ha habido este tipo de avances, no creo. O sea, no creo que en 200 años, aunque parezca mucho tiempo, no creo que en 200 años eh, tengamos una situación... Tendremos muchos avances tecnológicos respecto a ahora, pero no creo que tan dramáticos como de ahora hasta aquí. O sea, no creo que haya una evolución, uh -huh, digamos, ya. lineal ni mucho menos exponencial como ha habido hasta ahora. Yo creo que va a ser una cosa mucho más chill de lo que la gente se piensa normalmente, porque al final... Con electromagnetismo tienes eh, ya prácticamente, aparte que no hay mucho, no hay mucho más en el sentido, al menos que podamos entender. que Hablamos de fibra óptica, por ejemplo, de un ordenador óptico, tal, pero al final la luz es, es una onda electromagnética. Eso lo digo muchas veces en el canal. Eh, la luz en de es una onda electromagnética exactamente igual que lo es una onda de radio, exactamente igual que lo es cualquier otra manifestación electromagnética. Lo el único que tiene diferente frecuencia. Con lo cual al final hablar de luz o hablar de corriente de x o hablar de, al final lo mismo es, es un poco todo... Yo vale. no sé si habrá mucho más a partir de ahí. Me gustaría pensar que, es, que habrá grandes cosas, pero yo creo que habrá grandes cosas, pero basado en, en las bases que conocemos hoy en día.
0: Sí, vale, no, no va a aparecer algo milagroso de la nada no. y que no esté relacionado con la energía como, como la entendemos, ¿no? Yo creo que no. Vale, Jorge, una pregunta. Tú eres ingeniero de telecomunicaciones. A ver, eh, yo cuando pienso en un ingeniero de telecomunicaciones, eh, pienso en una persona que con una mano está arreglando cables y que con la otra está programando código en un ordenador. Eh, ¿Se acerca mucho a la realidad o qué haces exactamente? Sí, a ver, aquí depende un poco de... Porque, claro, es
1: un ámbito muy, muy extenso. Lo que la mayoría de gente se, se imagina efectivamente es algo relacionado con, con, con cables, ¿no? con algún centro de datos o la parte más radio de operadores de telefonía móvil, antenas de satelitales o cosas de estilo o transmisiones. Pero realmente la mayoría de ingenieros, yo en mi caso no, porque como muchos otros ingenieros eh, de telecom hemos acabado en la informática, porque también tiene muchas cosas en común. También hay gran parte de, de tu trabajo que puede ser a nivel de, de software, a nivel de... Más vinculado al, al ámbito informático Que al ámbito electromagnético Depende un poco de la especialidad o del camino que, que cada uno elija Pero el, la idea más Global o más habitual de un ingeniero de telecomunicaciones Que ejerza como tal Que no ejerza como informático sino como teleco eh, Suele ir más ligada al ámbito de, de antenas, casi siempre son antenas O sea, ¿Tenés? no antenista como tal Sino más relacionado a, a lo que es O cálculos o diseños de redes de transmisión De Digamos de cosas in, inalámbricas Porque hemos hablado hasta ahora de telecomunicaciones alámbricas con, con siempre con un cable, pero de ahí cuando ya se hace el cambio a transmisión electromagnética pura, como puede ser wifi o telefonía o satelital o cualquier otro tipo de enlace o troposférico, siempre hablamos de, de, de una onda electromagnética que se propaga por, por el vacío, como tal, y ahí es donde yo creo que más hacen falta los telecos. Entonces, ¿qué harían eso? Pues configurar, o sea, diseñar cómo tiene que ser una antena, qué tipo de antenas tiene que usar en función de de un dispositivo, por ejemplo, un avión no usa el mismo tipo de antenas que un satélite y no usa el mismo tipo de antenas que una estación de radio, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de antenas en función de la, principalmente de la frecuencia y de la potencia con la cual tienes que transmitir. Entonces, diseñaríamos, digamos, eso es el que diseña ese tipo de, de circuitos electrónicos o dispositivos electrónicos para hacer ese tipo de tareas. Simpéricas. Quieres decir
0: que arreglas antenas en los tejados, ¿verdad? No te imaginas que te digo <ríe> eso. ¿Te eso te de tal cual.
1: Sí, a ver, no suben así, no, pero la verdad que lo diseña, también pues, ir tampoco la parte de, que a mí me gustó mucho, en la carrera hicimos una visita a la cabecera de, de, de Ocaras, Vodafone no, no, en Alicante, y, eh, y es en, una, pues, en lo que es la parte de producción audiovisual, que a mí es una cosa que siempre me ha gustado, eh, en la parte, de por ejemplo, de cabeceras de televisión por cable, es decir, eh, cómo inyectas las señales de los canales de televisión una red de televisión por cable de fibra óptica O de, o de coaxial, eh, en cualquier caso Pero como, claro, necesitas un, un lugar Donde tú recibes esa De los can de, de las emisiones de los canales de la CNN O, de la, o del canal Historia, tiene que tener en algún lugar del mundo, un lugar donde esa misión surge, ¿no? Donde se crea claro. y, se, y se reparte al resto de operadores que la meten en sus redes de, de, de televisión por cable. En el caso de, de Vodafone o no en su momento, pues entonces era ONU a secas. Eh, como, como eso se hace, ¿no? Y tienen las antenas de satélites gigantes donde recibían la información, la inyectaban en, en los centros de datos y, y ver todo eso, decías, guau, cómo, cómo me gusta, ¿no? Ver las cosas que normalmente la gente no... Tú pones la tele, le das ahí a... No piensas, a no piensas en y todo y está, lo que ¿no? hay claro. detrás, totalmente. Tele, el hormiguero y, y nadie se plantea eso, cómo ha llegado hasta ahí, pero realmente dices, espera, que es que aquí hay muchísima tecnología, muchísimo trabajo de mucha gente, ¿no? Solamente telecosas, claro. para que llegue a tu casa y, y ya está, ¿no?
0: De gratis. Mira, mira final... esto que estamos grabando ahora mismo, ejemplo... que va a estar mañana en YouTube, eh, en, en las plataformas de podcast, todo el trabajo que hay detrás, todas las... <ríe> Me encanta esto, Jorge, porque, sobre todo porque soy un ignorante en todo este tema, y, y bueno, pues me encanta escucharte porque, porque son cosas que mucha gente, muchos desconocemos, y precisamente de lo que quería preguntarte es qué piensas de esta separación que es tan típica en España, no sé en otros países, pero al menos aquí, o eres de letras, o eres de ciencias. Nosotros seríamos como el prototipo de alguna manera de tú, de ciencias. Yo de letras. De hecho, tenemos cada uno nuestro ca canal de divulgación, de Por alguna ejemplo. manera, centrado en las dos cosas. Pero, ¿tú crees que existe como una barrera natural entre, entre las dos disciplinas?
1: No. No, yo creo que no, eh, entre otras cosas,
0: porque al
1: final la idea es un poco tóxica, incluso, que ha habido siempre en España. No sé si en otros países, o al menos de nuestra cultura, quizá sea un tema más cultural que... Que, que académico como tal, pero sí que creo que en España siempre ha habido, todo nos ha pasado en el colegio igual al momento cuando había que elegir, como que el discurso era siempre un poco el mismo, es decir, eh, tienes que elegir, ¿no? En plan, como Matrix, ¿no? Eh, por aquí o por aquí. Te ponen el sombrero y no, seleccionador
0: de Harry Potter y tal dices, cual. Y, y te asignan
1: ciencias pues para allá, de letras, para allá. Y yo creo que eso no. No tiene que ser así o al menos no concebido de la forma de, si eres una persona ultra inteligente y no sé qué, entonces tienes que ir a ciencias y no te plantes otra cosa. Y si no, pues bueno, pues elige, no, esa, es, eso no ni está bien planteado ni, ni, ni tiene ningún sentido. O sea, al final yo creo que todo es como una manifestación conjunta de, de arte, si lo queremos llamar. Uh -huh. o, o No me gusta usar ciencia porque ciencia está como muy encasillado en, en la parte más, eh, no sé cómo decirlo, Científica de, 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 del espectro. Me gusta un poco un término un poco más amplio. No sé qué término usar, pero al final es todo como una manifestación de de diferentes tipos de expresiones, de arte o de conseguir transmitir, al final es eso, y transmitir información. De, y un médico pues tiene la labor de transmitir esa información, de adquirirla primero, procesarla y transmitirla después y aplicarla a un paciente y un, un, un traductor eh, en tiempo real de, de un presidente del gobierno tiene una labor que es muy similar conceptualmente, de, de, de tengo un, he adquirido unos conocimientos y esos que que adquirir los estoy aplicando para un, para un fin. ¿no? Y visto de esa forma yo lo veo todo igual o sea un no sé una persona que esté operando pues tiene eh, unos conocimientos y está haciendo un trabajo exactamente igual que una persona que mmm yo que sé que se dedica a cualquier otra cosa relacionada con el ámbito de, de las letras, por decirlo de alguna forma, de una claro, persona y... que la historiadora de del arte,
0: por ejemplo. Y en cualquier Entonces, profesión creo que siempre va a haber un ámbito predominante, ¿no? Igual, pues para un médico, pues la parte más científica, más empírica tal, pues puede tener más, más importancia, pero bueno, sí. yo creo que tenemos todavía mucho esa mentalidad de igual de siglo XIX de prepararte para la fábrica, para un trabajo muy concreto, esto muy es lo que necesitas saber y... Adelante el resto de tu vida con este conocimiento, ¿no? Con esa obsesión sí. de parcelar el, el conocimiento. Como de,
1: y sobre todo de como que son cosas opuestas. Eso es lo que yo no comparto, no, comparte, no he compartido tú no, no veo que sean cosas opuestas, no veo... Porque al final hay muchas cosas que están un poco entre medias. Porque todo el mundo tiene, claro, una carrera muy de humanidades respecto a una carrera muy eh, de biología, por ejemplo, como que puede estar muy, muy lejos. Pero luego hay otras cosas que se van acercando y dices, bueno, tienes otras carreras que dices, no sé... Eh, que son personas que pueden haber estudiado ciencia, pero también pueden estar un poco con el arte. El canal de Ter, por ejemplo, que dice, bueno, uh -huh. es arquitecta... Pero, pero habla de lo pero... que quiere. Bueno, habla de lo que quiere y se lo puede permitir, porque además tiene mucho desparpajo, a mí me encanta, y tiene un... sí, mucha sí. personalidad, pero sí que es cierto que, que dentro de que sea arquitecta y sea supuestamente de la rama de ciencias, pero también tiene un componente artístico innegable a la hora de divulgar, pues esa persona cómo la catalogas como de
0: ciencias o de letras, ¿Es... y no es tan... A mí me parece que ser. está en un equilibrio perfecto, porque sí, totalmente. Que es alguien que no quiere que le pongan etiquetas de yo soy de esto, de esto, hablo de lo que me interesa y sobre todo algo que tiene Ter, que tiene mucha gente a la que admiro, es la capacidad de conectar unos temas con otros. Y por mm. ejemplo, mira, yo a mis estudiantes algo, y a los oyentes de este podcast también algo que les recomiendo siempre es que para aprender español no solo escuchen cosas de español, que por ejemplo a muchos de mis estudiantes les he recomendado tu canal le recomiendo que escuchen de arte, de tal, por eso también me gustó tanto el evento en el que nos conocimos, porque bueno, os cuento que Jorge y yo nos conocimos en la Educon del 2022, un evento uh -huh. de educadores digitales en el que pues ganamos en nuestras categorías, esto hay que decir, Jorge ganó en ciencia, <ríe> me dieron el de idiomas, compartidos con, con otros compañeros... Y para mí, algo lo más maravilloso de todo ese evento fue la oportunidad de, conocer, de conocerte a ti, de conocer a gente de matemáticas, de pintura y estar todos hablando cada uno de lo suyo, interesándose por lo del otro y creando esas sinergias, ¿no? esas conexiones entre lo que hace cada uno.
1: Y que es muy bonito.
0: Al final, es un... aparte del evento que estuvo
1: genial, es el, el poder enriquecerte eh, conociendo a otras personas maravillosas, por supuesto, pero otros campos que a lo mejor pues eso nunca habíamos reparado en ello, nunca habíamos eh, pensado ni siquiera que, bueno, pues que, que pudiera haber canales de eso. Una cosa que yo veo en YouTube, por ejemplo, muchísimo, es que la imagen que tiene cada persona de YouTube no tiene nada que ver. Tú le preguntas a una persona qué es para ti YouTube o qué es YouTube y a lo mejor esa persona pues ve vídeos, no sé, ve vídeos de coches y ve vídeos de recetas de cocina y para esa claro. persona siempre que busque algo le va a salir eso. Y ni se plantea que hay canales de, de ciencia, o que hay canales de idiomas, o que puedes estudiar un idioma en YouTube perfectamente, o que puedes hacer, no sé, un canal que te enseñe manualidades, o que te un canal de niños, de entretenimiento de niños, o, o sea, totalmente, encanta, totalmente. Eh, lo grande que es eso, que es una cosa basta, súper vasta y, y cómo la gente enseguida se piensa que no, no, esto es A, B y C, ¿no? que es el A, B y C que yo veo pero hay mucho más de ahí. Y, efectivamente, poder conocer a otros creadores que hacen otras cosas muy diferente a lo que hacemos eh, los demás, como, estás a mí me, 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 me alucina muchísimo.
0: Es, es buenísimo. Es una, una experiencia que recomiendo a todo el mundo, no solo ir a, a la Educon, sino exponerte a esas situaciones en las que vas a conocer a gente de otros ámbitos y vas a poder comunicarte o telecomunicarte <ríe> con ellos, o, tío, ¿eh? objeto distinta y aprender cosas nuevas. Entonces, Jorge, ya para sí. ir terminando, Voy a lanzarte una pregunta... Bueno, espera, antes de terminar, quería... Sí. No sé si me atrevo a hacerte esta pregunta, pero... ¿Cómo? Vale, Podrías decir... No, esta no es la pregunta a la pregunta bocajarro, ¿eh? Antes de eso, ¿podrías decir de forma muy resumida y clara para que lo entiendan no solo uh -huh. los estudiantes de español, sino para que lo entienda yo, qué es la constante de Planck? Que es la,
1: la, o sea, la, consta la
0: constante en sí, propiamente dicha. La constante, sí. La constante
1: física. Vale, la constante de Planck es una constante física de, que, digamos, rige o vincula, que des descubrió Max Planck, eh, por eso pusieron ese nombre. que ¿Qué vincula... coincidencia, se llamaba ¿Qué igual. Qué coincidencia, ¿verdad? Se llamaba igual que la constante. Eh, eh, digamos que vincula la energía que tiene una onda electromagnética en función de su frecuencia. O sea, cuando tú tienes una, una onda electromagnética, todas las ondas electromagnéticas tienen una, una cierta frecuencia que es lo, lo digamos lo rápido o lento que oscila. Se suele representar, pues, una, a lo mejor, una cosa que sube y baja despacito o que sube y baja muy rápido. Esa es la frecuencia. Entonces, cuanto más frecuencia tiene, más energía transporta. Básicamente, es, es, y es, esa proporción, él se dio cuenta que era constante. O sea, que cuanto más eh, energía tienes, eh, más eh, o sea, cuanto más frecuencia tiene, más energía tienes, pero siempre es relacionado o, o el factor, digamos, de conversión es una constante que siempre es la misma. Entonces él lo calculó, vio di, que era un número que era invariable y, y a mí es una cosa que me gusta mucho porque constantes universales no hay muchas. Y hay como tres principales, la, la velocidad de la luz, que es, velocidad, es, un, es una constante universal, la constante de la gravedad eh, de Newton y la constante de Planck a nivel eh, electromagnético, por decirlo de alguna forma. Y es una cosa quizás la menos conocida y menos conocida, menos por el público general y me, no sé, me, me, me gustó ¿no? que dije, pues,
0: Es eh, bonita, no. es bonita la idea o, Ojalá sí. en la enseñanza del español tuviéramos alguna constante también, algo que se mantuviera siempre, pero, pero bueno, tenemos un mundo lleno de, de irregulares de, de excepciones también, de excepciones, excepciones. porque es. luego
1: siempre que hay que estudiar un idioma siempre esto es así, pero mmm, a mí a me mí pasa con el inglés, pero
0: hay esto... Pero es, esto pero bueno, también es bonito sí. hay que decirlo, pero es bonito. Sí. Es bonito <ríe> sí, no sería muy aburrido hay que, hay Bueno que... Y ahora sí, vamos a irnos con la pregunta que, eh, esta vez, en vez de hacerte una pregunta de la anterior persona que participó, se me olvidó preguntarle, y como no me ha dado tiempo a insistirle, te voy a enviar una pre te voy a decir una pregunta que me ha dado uno de mis estudiantes hoy mismo, ¿vale? Venga. Bueno, allá va. A lo loco. ¿Qué preferirías? ¿Comer un gazpacho de un zapato o un helado de chocolate del bolsillo de una chaqueta?
1: <ríe> Estoy usando más random, me encanta eh, Un gazpacho Gazpacho andaluces, pero eh, De un, de un zapato Puedo elegir, puedo elegir O un helado de un tal Pues yo creo que un helado Te voy a dar la respuesta científica De por qué, porque el helado Normalmente, Así. si es un o sea si es un, un Polo de estos helados Normalmente, si está helado No está muy blandico todavía, si está recién sacado Entonces no se habrá pegado mucha, mucha basurilla porque estará muy frío, imagino. Con lo cual, pues se puede limpiar un poco, se puede bajo el grifo y te lo puedes comer. Y el otro, al estar líquido ahí, pues mmm, ya es menos. Que si tengo mucha hambre, me comería a los dos. ¿eh? O sea, yo tengo, me comería muy, los dos. yo tengo muy pocos miramientos. si así a coger a uno que se comería un, un cerdo deshilachado. No, ah, es porque quiero, quiero el otro zapato, por favor. Por favor, ríndamelo, come más. Eso, pero, pero Es sí, una sí, talla yo más creo... grande. Yo, si tuviera que elegir, iría por el helado. Porque además, si fuera cremosito de estos, en plan tipo corneto, pues... Sí, eh, yo me estaba pues,
0: imaginando pues, como una bola de helado, como flash, así el bolsillo. Claro, si es así,
1: pues siempre la puedes quitar un poco con la cuchara, ¿no? Por fuera, y luego comer, no sé, yo es que...
0: Que te vea el super... jefe en la oficina, como, pero Jorge,
1: ¿qué estás haciendo? Claro, y, y tú en plan, no, mira, es que le estoy quitando la capa de fuera para comérmelo. De... Yo sí, yo lo ah. haría, no tengo ningún problema. No... Sí, sí, poco miramiento. Eso, eso enriquece, igual digo una barbaridad, pero eso enriquece el sistema inmunitario. Mental, pero... sí, siempre se ha dicho, yo lo repito. Te creo. Eres de ciencias, así que te creo. No, no. Que nos perdonen los canales de la hiperactina o hiperactirina o algo si La chica está ahí los demás.
0: Perdón. Quería al Jorge. Oye, un placer que, que te pases por mi canal. Eh me lo he pasado muy bien escuchándote escuchando aprendiendo un montón de, de cosas nuevas lo de la constante de Planck según me lo contabas me he acordado de que me lo explicaste también en, en la cena que hicimos pero pero me cuesta cuesta cuesta
1: porque es algo muy poco muy poco normal pero las constantes moran mucho
0: muy bien entonces bueno dónde pueden encontrarte vamos a repetirlo una vez más Vale, pues podéis eh, suscribiros
1: al canal de YouTube eh, de la constante de Planck. Si buscáis la constante de Planck en YouTube, os pues aparecerá seguramente el primero. El iconito es la H. De hecho, la constante de Planck es, se representa con la letra H. Y el simbolito es una H con unas ondas eh, en plan, como ondas electromagnéticas y el fondo negro y la letra blanca porque soy muy soso. Y lo decidí así. <risa> Dije, ya lo cambiaré. Lleva dos años y aún no lo he cambiado. Pero bueno, algún día lo cambiaré. Y eso sí si que podéis suscribiros. Sea, y luego tengo
0: Instagram y Twitter, aunque realmente la mayoría del contenido lo subo en YouTube. Genial, pues vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio y bueno, espero verte pronto, ya sea eh, con otra palabra, chula, o, bueno, o vi visitándote en Valencia. Lo que haga falta y invitado quedas a al canal, así que haremos colaboración prácticamente. Fantástico. Bueno, Jorge, un abrazo. ¿eh? Hasta luego. Hasta pronto. Hasta, chao,